0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《格林多后书》的系列分享，今天我们要进行的是《格林多后书》12章19到21节。我们分享的题目叫“一切的事都是为造就你们”。一起先来做祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备这么美好的时间，我们一起来到你的面前，在你的真理当中扎根。让我们所有的人，我们去服侍的时候，是为了造就别人，在造就别人的同时，也就造就了我们自己。我们会更多的经历神的奇妙大能。今天这个时间，交给圣灵，你亲自来更新我们的心思意念。借着这话语，让我们更多的认识你。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。哥林多后书十二章十九到二十一节，你们到如今还想我们是向你们分诉？我们本是在基督里，当神面前说话。亲爱的弟兄啊，一切的事都是为造就你们。我怕我再来的时候，见你们不和我所想望的；你们见我也不和你们所想望的。又怕。有纷争、嫉妒、恼怒、结党、回谤、谗言、狂傲、混乱的事，且怕我来的时候，我的神叫我在你们面前惭愧。又因许多人从前犯罪，行污秽、奸淫、邪荡的事，不肯悔改，我就忧愁。阿门。当时哥林多人。在收到保罗前两封信的时候啊，有人曾经就对保罗书信里边那些比较犀利的言辞说保罗说话有点过分了。虽然保罗在书信当中是想解决他们的问题，但很多人接受不了他这种说话的语气。到第三封信的时候啊，其实保罗。有点要解释的意思，就说我的言语可能是过重了。正是因为这个原因啊，格林多人有一些人竟然以为保罗是在为自己分诉。今天的十九节说：“你们到如今还想我们是向你们分诉？”这个“分诉”啊，是在法庭上的一个用词。分诉原文的意思是。抗辩、求取宽恕的意思，也就是说很有意思啊。格林多人把保罗看作是一个犯了错误的人，然后他开始苦口婆心地解释自己为什么那么样去说话，觉得对不起格林多人了，好像是一个犯错的人向对方来。辩解，说明自己的心意。他们既然这样理解了，那保罗在这说啊，不是那个样子的啊。我现在是在神面前说话，他表示，格林多人并没有用正确的态度领会他的解释，所以保罗在这告诉他们，我是在基督里。在神的面前说话，我不是在分诉。他这样做的目的是为了信徒的益处，为要造就他们，免得他们跌倒。虽然保罗后期说话比较委婉，可不是说之前因为说话重了，现在后悔了。保罗只是用不同的方式。希望格林多人能够明白他的一片苦心，这是一个真正服侍神的人应该有的心意。传道人要用谦卑、忍耐和真诚的爱去解开信徒心中的问题，同时呢，也需要用智慧去解开人与人之间的这些纷争和误会。保罗做到这一点了。保罗怕他们理解错了，所以把这个事情啊再一次拿出来说了。我们本是在基督里当神面前说话，在基督里是指保罗说话的位置，他不是凭着自己在说，乃是在基督里边说话，在神面前说话。他指的是说话的这个真实性。作为服侍人员，首先要弃绝谎言。你想想看，如果一个传道者、一个服侍人员，他口里所说的话真假难辨，他如何能帮助别人呢？如何让别人相信呢？以夫所说第四章二十一到二十五节，如果你们。听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人。这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的，又要将你们的心智改换一新，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。所以你们要弃绝谎言。个人与邻舍说实话，因为我们是互相为肢体。阿门。如果今天你听过了神的道，领受了他的教导，也学习了他的真理，我们的心里边所信的，就应该活出一个不一样的样式来。所以在恩典之下，我们不是说不需要有好行为啊。真正的信一定会带出好行为。我们知道过去的行为是不好的，所以我们愿意脱去那个行为，靠着真理，靠着这些教导，让我们从过去的真理当中出来。为什么要出来呢？因为那个旧人里边有私欲，因着私欲的迷惑，人是越变越坏的。我们今天是新人，是新造的人，已经穿上了新人。首先要心意更新而变化，你的心里边要知道你是个新人。格林多人的特点是什么呢？信了主了，可是没觉得自己是个新人。他们还是用过去的方式想问题，用过去的方式生活。该说谎的说谎，该拉帮结派拉帮结派，该这个骗人的骗人，好像这个主对他来说没什么太大的作用一样。保罗在这儿强调啊，你是新人，已经穿上了新人，所以你是照着神的形象造的，你不一样了，你现在是被神分别为圣的人，你是艺人了。那这时候怎么办呢？要弃绝谎言，个人与邻舍说实话。因此，保罗在这样去劝格林多人的时候啊，是想告诉格林多人，我不是为我过去所说的那些话语道歉，我说的是实话。我们是互为肢体的，所以啊，我得让你知道我真正的心意是什么。我不能骗了你们呀。阿们，因此，作为服侍人员，我们一定要谨慎我们自己的口啊，不能啊什么话都说，不能总说这个着不着调的话，不能说谎言，这是一定要弃绝的事情。提多书第一章七到九节，监督既是神的管家，必须无可指责，不任性，不暴躁。不因酒滋事，不打人，不贪无义之财，乐意接待远人，好善，庄重，公平，圣洁，自持，坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝化人，又能把争辩的人拨倒了。阿门。这个监督是什么呢？类似于现在。长老的这个职分啊，在教会里边服侍的，那是神的管家。这样的人，那必须是被神所呃立的，同时呢，在人面前也得有好名声啊。你看，对这样的服侍人员是有要求的。所以说，啊，今天不是在世界上混不下去了，去教会里边，什么人都想往上窜，都想去呃做一个高位上去指手画脚，那不是服侍人员。格林多人现在呢，就有这么一个特点啊，都想去做师傅。这证明啊，他们真的没什么水平啊。你看，神对这些服侍人员的要求是什么？必须无可指责。这是在人面前啊，你不能让人家在后面总是指指点点，说你这，说你那啊。这个人呃、啊、好吃懒做啊,啊，这个人平时说谎，这个人喜欢打架。啊，这个人喜欢醉酒，喜欢贪财，那这样的人是不适合服侍的。在神面前服侍的这些人啊，应该说是给大家做榜样的人。这样的人有个特点，不任性。你看今天幕后的这个世代啊，太多的人想任性的活着。为什么那么多人喜欢去做师傅呢？做师傅之后我就比较任性了，我想做什么就是做什么。我想说什么话就说什么话，粉丝们都必须听我的，这不就是任性吗？后面一个是什么？不暴躁。你看，许多人没有什么能力，但你一旦把他放在一个高的位置上，马上就不认识自己了。谁敢反对他，啊，马上就变得暴躁不安。还有什么呢？不因酒自恃，喝点酒就不知道自己是谁了。这样的人是不适合作为服侍人员的。不贪无义之财，贪财的人绝不适合服侍。那么，到底这个服侍人员有什么样的品格呢？乐意接待远人啊，就是有一个乐善好施的心。同时呢，这人一定是庄重的，你不能像猴一样窜、啊、上窜下的，那哎，给人这个有点不太靠谱的感觉。公平圣洁。自持，这些都是表现在人面前的特点啊。因此啊，信约之下，神对我们的要求是更高的。阿们愿意弟兄怎么样？活出基督这样的品格来，对你、对你周围的人都是非常有益处的。还有的特点是什么呢？坚守所教真实的道理。保罗，你看人家传福音。不管过多少年，不管经历多大的逼迫，人家就持守人家所讲的真理，就讲耶稣基督并他定十字架，这就是他所有传福音的核心。他不去教那个什么攻击别人哪、什么算计别人哪、拉帮结派的事，他不干。他只将这些纯正的教训劝化人。他真的有一颗。这样的爱心和忍耐心，要不然啊，早就把哥林多人放下了。谁能受得了这群人呢？可你看保罗的爱心就在这儿能体现出来了。在哥林多教会当中，有很多分门结党、拉帮结派的人，还有喜欢争辩的那些人。那保罗是怎么样去面对这群人呢？就是给他们教导真理，只教导真理。把纯正的教训告诉他们，那些争辩的人就被驳倒了。因为这个年代当中啊，杠精变得越来越多了。你不论做什么事说什么话，总有人跳出来给你挑毛病的，对不对？那面对这样的人怎么办呢？别去跟他争论，千万不要给他机会去跟他辩论什么。我们只管。讲正确的就可以了，哈利路亚。如果你实在受不了了，你可以对他说一句：“那你这么喜欢跟别人争论，你到底拯救了多少灵魂呢？”神让我们传真理，传各式各样的教义，最终的目的，是让别人得益处，让生命得救，对吗，弟兄姊妹？不是争个输赢，争个高低，因此我们只需要去拯救灵魂就足够了。因为神是真实的，所以神的儿女们也要真实。末后的时代当中啊，多数的人都是戴着面具在生活，没人知道他们内心真正的想法是什么。但在教会当中，我们应该活出真实的样子。因为那是在神面前呀。如果我们在神面前说话都是阴阳怪气儿的，都是不真实的，都是像世人一样说一套做一套的，那么世人的盼望在哪里呀？对不对，弟兄姊妹？为什么在现在很多教会当中，弟兄姊妹不敢说真话呢？因为一说实话，其他人全部攻击他了，知道他那点事了，到处给他去散播了，他都没脸在在这个世界上生活了。那我们知道别人的难处，知道别人的问题，不是到处去说别人的短板，而是要为他祷告，这才叫做真实的生活。你看，保罗知道格林多人的那些问题，但是没有把他们的问题到处去宣扬，而是用真理教导他们，用爱心去劝勉他们。保罗所做的一切的事情，都是为了他们得益处。都是为了造就他们。哈利路亚。约翰一书第五章十九到二十节，我们知道我们是属神的，全世界都握在那恶者手下。我们也知道神的儿子已经来到，且将智慧赐给我们，使我们认识那位真实的。我们也在那位真实的里面。就是在他儿子耶稣基督里面，这是真神，也是永生。你们知不知道？你们是属神的人呢？全世界都在恶者手下，所以世人分门结党、拉帮结派、吹捧他们的这个粉丝们互相吹捧。我们不能做这样的事情。就算他们喜欢谎言。喜欢用诡诈待人，我们是属神的，耶稣的样式才是我们值得去效仿的。因为神的儿子耶稣已经来到了，他已经把得胜的智慧给了我们，让我们认识真实的。你说你都认识真实的，你还去跟随这些虚浮的、虚谎的人，那不就吃亏了吗？我们知道，我们在这位真实的里边。那就是神说话算话，神不说谎。那我们也应当这样去生活呀。如果在教会当中我们都勾心斗角，我们都不能相信的话，那我们信他又有什么用呢？是不是弟兄姊妹？这就为什么很多人对教会失望了。其实就是因为这些信徒们跟世上这些人没有任何分别了嘛。但你要记得，你在基督里呀，他是真神，也是永生。神希望我们在这个世界上过圣洁的生活，那就是与世人不一样，像耶稣一样去生活。哈利路亚！一切的事都是为造就你们。神让我们分别为圣，就是为了造就我们，不是让神得益处啊。保罗劝勉哥林多人，不是让保罗得益处，是为了哥林多人得益处啊。保罗现在说这些话语，不是。求得沉冤得雪，乃是为了他们的益处，为了让这些信徒们得着建造。服侍人员、行事为人，都应当为别人着想。凡与人有益的话，我们才说；能让人得造就的事，我们才去做。保罗说这些话的目的，并不是去寻求他们的谅解，而是把真理讲明白，为了让他们得造就。什么叫造就呢？就是建造他们的生命，让他们的生命得着益处。这是我们所有服侍人员我们应该有的核心态度，就是让别人得造就，得益处。阿门。神赐给信徒权柄，乃是造就他们。格林多后书第十章八到九节，主赐给我们权柄，是要造就你们。并不是要败坏你们，我就是为这权柄稍微夸口，也不至于惭愧。我说这话，免得你们以为我写信是要威吓你们。你看，保罗在这儿说的非常的清楚：主耶稣把他的权柄赐给我们，是要造就人，不是要败坏人。你知道，今天有太多的人拿着主的权柄。到处定罪别人，到处打击别人，到处标榜自己，这不就是败坏别人吗？保罗为什么不愿意自夸呢？他觉得那个事情是毫无意义的事情。阿门。因此，他是知道神给他权柄的意义是什么，就是为了造就别人。如果你能明白这个心意，你的身上一定会显出基督的权柄。有太多的人啊，就特别恨自己的仇敌，巴不得把他给灭了。你说，主敢把权柄赐给他吗？圣灵赐下各样属灵的恩赐，不是为炫耀自己，乃是为造就别人。你们仔细的把格林多前后书都读一读，你们会发现，格林多人有很多属灵的恩赐，但是他们不会用，结果互相伤害。但保罗在这儿说的非常清楚啊，这些属灵的恩赐是为了造就别人。格林都前书十四章二十六节，弟兄们，这却怎么样呢？你们聚会的时候，个人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话，凡事都当造就人。看到了没有，弟兄姊妹？聚会的时候。各样的恩赐彰显出来，不是为了互相吹捧、互相打击、互相拆毁，乃是为了互相得造就。不管是哪种恩赐，都是为了造就别人。哈利路亚，因此，你们把格林多前后书都读一读，你就知道保罗的这个核心没有变过。他做的这一切的事情，都是为了让别人得益处。凡事。都是为了造就别人，传道、教训，所有的服饰也都是为了造就别人。格林多后书十二章十九节，你们到如今还想我们是向你们分诉，我们本是在基督里，当神面前说话。亲爱的弟兄啊，一切的事都是为造就你们。所以，我们现在明白服饰的这个原则，不管你是在家里做服饰，在教会做服饰，在公司里上班，或者自己做生意，这就是原则。只要你用这个原则去生活，不管你做的是什么，你的事业一定是成功的，因为你是为了别人得益处，你让别人更成功，让别人得造就，这个人一定比别人更成功。那如果反过来来讲呢？一些人赚一些黑心计的钱，总是想着怎么算计别人，这样的人到最终一定是竹篮子打水一场空。天天想着算计别人嘛，那样的人他最后真的什么都得不着的，因为那不符合我们呃神的教训。因此，在这个世界上想要成功，其实也很简单，对吗？你想着多去帮助别人。用你手里的这个爱心和能力，去帮助更多的人，造就更多的人，你就变得成功了。你能帮助多少人成功，你就越来越成功。哈利路亚，信徒说话也当造就别人。以父所述第四章二十九到三十二节，污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话。叫听见的人得益处，不要叫神的圣灵担忧。你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神。在基督里饶恕了你们一样。我们作为神的儿女啊，千万不要说这些污秽的言语。这污秽的言语包括什么呢？攻击别人、诽谤别人、捏造是非、说别人坏话，这都叫做污秽的言语。这样的言语呢，一句不可出口啊！这是我们新人应该知道的特点啊。那我们应该说什么样的话语呢？只要随时说造就人的好话，大家千万不要理解错了啊！造就人的话不代表没有责备。你看到这个人很快就掉下悬崖了，他还持续往前走，一定要制止他，但是用爱心去劝勉他，去责备他，而不是打击他、定罪他，这是有区别的啊！叫听见的人得益处。你看保罗，他说了很多严厉的话语给哥林多人。他目的是为了什么呢？让他们得益处，造就他们。不要叫神的圣灵担忧。这句话意思是什么呢？如果我们总是违背神的话语去说话、乱说话、攻击别人、拆毁别人、捏造是非、打击别人，这就会让圣灵担忧啊！因为圣灵在你心里边不起什么作用了，怎么感动你都不管用啊！你总是这个嘴巴去骂别人。呃，就就诽谤别人，那、呃、嘴巴里面总是这个不行，那个不行，这个错的，那个错的，这就叫圣灵担忧了呀？为什么呢？我们不是那样的人，你们原是受了圣灵的印记的人，不一样的人。哈利路亚。我们在世上干什么呢？一方面是传福音，一方面是活出基督的样式，还有一个最大的盼望。等候得赎的日子来到，哈利路亚！你现在所骂的这个弟兄，他是信耶稣的，他是信主的，以后到天国都能见面的。你说好意思吗？以后啊，因为现在你所看的那些事有很多事情你不准、啊，你所看的只是一个表面而已，你不知道事情的真相到底是什么呀，所以不能随随便便定罪别人、毁谤别人。阿门。一切的这些糟糕的事情，苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，还有这些恶毒，我们都应该弃绝的。这是我们应该弃绝的呀！哈利路亚。那应该怎么做呢？以恩慈相待，领受神的恩典，我们就有恩典去对待别人。其实，你真正给出去别人的是什么，才是你实实在,在在领受的东西。如果一个人嘴巴里面经常去骂别人，说他心里边充满的是苦毒和抱怨啊。那如果一个人经常去定罪别人、挖苦别人，说明他心里面就是被这些恶毒给捆绑了呀。如果一个人天天盯着别人的缺点，总是说啊这个人有这样的问题，说明他心里面才是这个问题。神让我们以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕啊。就是人都有问题，啊，我们看到他的问题，应该是包容他、劝勉他、彼此饶恕。怎么做到这一点呢？多思想耶稣基督以及他在十字架上为我们做了什么。哈利路亚！哥林多人很明显没思想过这些事儿，所以啊，他们是信了主之后啊，那教会里面真是乌烟瘴气啊，那跟过去的社会没有任何区别、啊。保罗一来一看，哎呀，真是有点伤心呐、啊。哥林多后书十二章二十节。我怕我再来的时候见你们不和我所想望的，你们见我也不和你们所想望的，又怕有纷争、嫉妒、恼怒、结党、毁谤、谗言、狂傲、混乱的事。我怕我再来的时候，这个怕不是保罗怕格林多人啊，这个怕指的是担心。我担心啊，我再次见你们的时候啊，并没有我期待的那个样子的悔改出现。那保罗写这么多信给格林多人的目的是为了什么呀？不就是希望他们弃绝谎言，离开那些纷争的事儿、结党的事儿、毁谤的事儿吗？那你说，三封信过去了，如果下回保罗再去见他们的时候，发现跟原来一模一样。这是保罗所担心的呀，就是一点作用都没起到，这会让保罗心里边很难过呀。你们见我不和你们所向往的，这什么意思呢？下回哥林多人见保罗还是毁谤他、攻击他，还是不认识他，这是大家都不愿意看到的结果，就生命没成长，大家都不认识，不在一个频道上。你 想， 你家那孩子一直都不长 大， 永远都是两岁 半， 你说怎么跟他交流 啊？ 是不是这就没法交流 啊？ 什么时候见你不都让你发愁 吗？ 所以 说， 保罗是期望格林多人能生命成长 啊， 下回见面的时候 啊， 大家都高高兴 兴， 那多好 啊！ 那下回再见面的时 候， 格林多人也能理解保罗这一番苦 心， 哎， 这就可以啦。至少你能分辨出好歹吧？你你总应该知道保罗是真心待你们好的吧？甭管说话的语气呃多么的严厉，那还是为你们好啊！再不严厉的话，你们都掉沟里边去了呀！那总得分清楚真假使徒吧、啊？这点事情上，保罗希望双方都能够在这个地方达成一致啊！又怕有纷争嫉妒。恼怒结党啊，这些糟糕的事情，我简单来说一下这个事情啊，因为我们之前已经分享过这样的词语了，简单简单说一下，纷争是指什么呢？有敌意的争权夺利，弟兄姊妹，只要人有私心，想争权或者夺利，就一定会出现纷争。嫉妒，嫉妒是不愿意别人拥有更好的。那今天有很多人总是乱用这个圣灵的这个恩赐，说：“呀，我今天有个感动呀，我看见你，我心里可难受，可难可难过了，可不舒服了呀。”你知道为什么他不舒服吗？因为那个人啊，比他有才，比他长得帅，比他呃更加有爱心服侍，所以他心里不舒服了。他以为是圣灵这个感动他要对这个人说什么，实际上是他自己心里的嫉妒心。啊。所以我们不要随随便便使用哎、啊、呀，圣灵感动我了，哎，我我我觉得这个不平安，所以一定是你有你有什么问题？那也许是我们自己有问题呢。所以嫉妒啊，是当别人比自己更好的时候，他心里边十分的不舒服，这个可不好啊，弟兄姊妹。我们在教会当中看到弟兄或者姊妹比我们更蒙福了，我们心里应该打心眼里边为他们高兴才对啊。如果是存在嫉妒的心，这个可就麻烦了啊！这就是律法主义者的心态啊！你看，当时在一个安息日的时候，有一个人手枯干了，耶稣把这个人叫到中间之后，然后呢，让这个手枯干的人得医治了。哎呀，当时那些温室法医三人开始说：“你为什么在安息日要医治这个人？我们有六日可以做工，你为什么要在今天要医治这个人？”他们很生气，他们很愤怒。原因是什么？他们嫉妒而已呀、啊！他们嫉妒耶稣有这个能力，他们行不出来，所以呢，找了那么多的借口啊。不过就是想打击一下耶稣，这就是嫉妒心呢、啊。这个嫉妒心一旦产生了。别人的任何优点他都看不见，所以纷争和嫉妒乃是人与人之间关系破裂的核心理由。下一个是什么？恼怒。这恼怒其实是因为有原因，要么是纷争，要么是嫉妒，引起来了恼怒啊。这种愤怒的情绪。往往让人产生冲动的行为。一般来讲啊，人愤怒之后所说的话、所做的事情，都会带来非常严重的不良后果，而事情过后，这个人一定会后悔的。再下一个是结党。如果这个人心里边存着愤怒、存着纷争和嫉妒，他就一定会去拉一些人跟自己站在一块儿去攻击别人。你做坏事的时候 啊， 人都不愿意自己 干， 啊， 总要拉一些 人， 心里会平衡一些。所以分门结党的这些人 啊， 大家一定是要小心的。别人在你面前总是说别人的坏 话， 实际上他是想拉拢你跟他站一块 儿， 不能上这个当 啊， 弟兄姊妹。这些结党的其实都是一群以自我为中心的人。我们为什么 要？ 愤愤结党啊！以耶稣为中心不好吗？彼此相爱不好吗？为什么非得要在教会里边分个派呢？为什么要啊、呃？我是属这个牧师的，我是属那个牧师的，为什么要分出这样一个东西来？这都是以自我为中心啊！那这样的人在一块儿，要么为了钱，要么为了利益，他不会为了别的东西的。这些、啊、都是教会里面的毒根啊！还有是什么回谤？你说好了，一群人。都是以自我为中心的人，撺掇到一块儿去，能干什么呀？不就是想着怎么样去回报别人吗？所以这些人在一块儿啊，几个人一块儿去攻击其他人，显得有说服力啊，啊，公开的抨击、侮辱跟自己不站一块儿的人，那这样的人在这个世界上越来越多，是不是？下一个是谗言，这谗言其实就是私底下、暗地里。诋毁别人，这样的人大家一定要小心啊！就表面跟你啊你好我好我好爱你了，私下来说，这人可不是个东西了。这样的人啊，你一定要小心，就是背后私下的总是传这些歪门邪道，说别人坏话的人，你一定要远离啊！说谗言的一般都是小人，从古至今这个规律从来都没有变过，只要是私下说谗言的。那人的心眼儿一定好不了哪里去，大家要远离这样的人啊！教会当中这样的人，大家一定要警惕啊！还有是什么？狂傲。这狂傲就是啊，有那么一点成绩了，结果就不认识自己是谁了啊，只知道自己，不知道别人啊，觉得自己就非常了不起了，岂不知人外有人，天外有天呐！啊，有很多人到最后就觉得自己比耶稣还厉害呢，啊，比过去那些，呃，知名的那些神的仆人们还厉害呢。所以有些人说，我比亚伯罗更厉害啊，我现在是站在保罗的头上，我往前走呢，啊，我比那什么什么奥古斯丁那真理还纯正呢。对于这样的人，这么狂傲的人，我们还是远离他比较好啊，因为这样的人。往往是想把荣耀归给自己，这样的人还是以自我为中心的人啊。最后一个是混乱，这混乱是什么？就是完全不理会别人的感受，想干什么就干什么，最后导致的是大家都不守规矩了，成了一个无规矩、无秩序的状态。你看，哥林多教会是不是后期就变成这个样子了？聚会的日子，台上有人在讲，哎，下面有人还在讲，大家叽叽喳喳的，不知道来是干什么的，没有秩序，没有规矩。那今天有很多人在恩典之下也说了，哎呀，什么呀？恩典之下我们不需要规矩，有规矩就是律法，这就是胡说八道。今天耶稣传道的事情，你发现耶稣是怎么做的？他分五饼二鱼的时候，让那些人五十一排、一百一排坐下来，是有规矩、有秩序的。怎么可能？我们到最后说这个呃恩典连律法都不如了呢？我们一直强调恩典高于律法，比律法更有力量、更有强度。是，那我们的行为其实表现出来也应该比律法下的更好才对呀！啊，不是说总是说啊，为什么你们要说我？那说明我们确实有很多地方是需要改的嘛？你哥林多人就是无秩序、无无规矩，这是不行的，弟兄姊妹。以上这些，都是教会当中不该有的结果。这些东西全部都出现在哥林多教会。那我也相信，这样的问题不仅仅是哥林多教会有的吧？历代以来，许多教会都有这样的问题。存在着分门结党、派别林立，这些都跟人的这个私心有关系。如果教会当中真正的想要合二为一、彼此相爱，这些事情一定是要被根除掉的。这些事情你不拿走，人看不见神的恩典。大家去了都想勾心斗角，都想争权夺利，怎么能看见神的恩典呢？因此。你要想经历更多神的恩典，先要远离这些事和这些人，你就看见神的恩典了。哈利路亚。或者说，你去找真正愿意在基督里边真实生活的那些人，那对你的生命是有造就的。要去找这样的牧者，多跟他交流，你才能得益处。分门结党的人，还是远离比较好。格林多后书十二章二十一 节， 且怕我来的时 候， 我的神叫我在你们面前惭 愧； 又因许多人从前犯 罪， 行污秽、奸淫、邪荡的 事， 不肯悔 改， 我就忧愁。保罗最忧愁的就是格林多人当中 啊， 有很多人深陷在情欲的罪里 边， 并且他们还不觉得这是个问题啊。这对格林多人来说，真的是一场灾难。那么这里到底指的是什么呢？你们听我讲的格林多前述就应该知道了。格林多这个地区啊，是个经济相当发达的地区。在这个地区当中啊，因为经济发达，所以深受这个希腊文化的影响。当时就有很多的妙计出现。那当地人有个风俗是什么呢？就是说。作为一个成年男人，如果你不去逛庙妓啊，哎，你都不能成为男人。格林多人信主之后啊，这个习惯就没有改变过，所以呢，天天去哎逛这些神庙啊，跟这些庙妓们发生这个不正当的关系，他们在这个情欲当中啊出不来。保罗最担心的就是他们这个事情，因为这样的事情呢，不单是。让你的身体受损，你的财物也受损失呀、啊。很多人就把钱财都送到那个庙里边去了。他们如果在这个事情上不悔改，保罗十分忧愁啊。保罗并不认为到现在为止，他过去书信当中所提到的那些问题引起了格林多人的重视，这些问题现在为止还没过去呢。所以在本文二十一节的时候。他再次把这些事情提出来，保罗是担心他再来的时候啊，这些人还在这些罪恶当中，这会让他在神面前感觉惭愧。那意思是什么呢？意思就是说了这么多，为什么他们就油盐不进呢、啊？这让保罗会感到羞愧的呀。你说以前的时候吧，你说他们不懂，是，现在是保罗一封信接着一封信都给他们讲明了，那你们要不要听一下呢？之前你说他们是没预备好，因为被假师傅们给带坏了，格林多人的生活已经非常的腐败了。从前犯罪行奸淫污秽邪当的事情，那你说现在呢？保罗把这些事情给你们讲明了，讲明了你在基督里的新身份，讲明了你该怎么样去生活而蒙福。保罗希望他们在这个事情上都能够回转过来，不希望下回再见面的时候啊，哎，大家都没有什么改变，这回让大家见面的时候很尴尬的。保罗在《哥林多前书》第五章到第六章当中，很长那个篇幅。去指出了哥林多信徒的自高自大，想做什么就做什么。比如说，他们进入偶像的庙中吃喝、乱伦，这些罪行被当时的这些假师傅们给害了。假师傅们的口号是什么呢？凡事都可行。这就是当时那些假使徒们所喊的口号。哎，这口号大家都喜欢的。哥林多前书。十章二十三节，凡事都可行，但不都有益处；凡事都可行，但不都造就人。这话非常有智慧啊！你说，在新约之下，我们是不是凡事都可行呢？是的，你是凡事都可行，你也是得救的。但是，不是所有的事情对你来说都有益处，就意思是很多事你做了之后啊，那是损人不利己。那你就别做了，因为到最后啊，你什么都得不着，还会受亏损。凡事都可行，但不都造就人。有些事你做了之后啊，你会给别人带来伤害的，那就不要去做了。那今天有很多人也信偏了，就喜欢听一些口号。当年的假使徒们的口号是“凡事都可行”。啊，已经到了新约了，凡事都可行。那今天有很多人喊口号，什么呀？耶稣，一切都成了，我们什么都不需要做了。你看这口号也多么的吸引人了，我们只管安息就可以了。哎，什么都不需要做了。好了，所以很多人就说哎呀，不用上班了，上什么班呀？也不用做工了，天天说闲话，好吃懒做，这就和当时的那个格林多人有很多的相似之处了。他们的路我们不能走啊，弟兄姊妹，你看把保罗给急的，写了这么多信给他们呢，就是希望他们能弃绝这些谎言啊，别在这个虚浮当中生活了。本段当中啊，三次提到了“怕”字，“怕”不是恐慌，而是保罗非常担心。我们看一下，第一个“怕”，怕见面的时候啊，大家都。失望了，你们不和我所向往的，我也不和你们所向往的。保罗多么希望哥林多人能够进入到神的祝福当中，在基督的恩典当中生活呀！第二个怕，怕罪恶的事情继续在哥林多发生，比如说。刚才我们所说的纷争、嫉妒、恼怒、结党，大家一定记得，分门结党一定是会给自己、会给别人带来极大的伤害。那这样的人全都是以自我为中心啊！你想，一个教会如果所有的人都以自我为中心，那个教会该何等的让人伤痛啊！真正爱主的人在那里边根本站不住的呀。互相批判、互相诋毁、互相拆台，这个多么糟糕啊，那继续发展下去，大家都病入膏肓了，看不到任何神的恩典啊！所以你看，格林多教会一开始什么样子？很多人软弱、得病，不少人年轻轻就死了。一个主基督的教会，怎么会发生这样的事情？你那么多的恩赐，怎么彰显不出来呢？就是因为他们这些分门结党所造成的后果 呀， 所以保罗怕这个事情啊继续发 生， 多么希望他们弃绝这些事情。第三个 怕， 怕神叫他在哥林多人面前惭 愧， 就是如果哥林多人不悔改、不离开罪 恶， 保罗就觉得自己在神面前有亏 欠， 就好像这功就没做到位一样。对哥林多人的工作算是失败了呀，这让保罗在哥林多人面前觉得惭愧呀。就像今天我们一心一意想去帮助一些人、扶持一些人，结果这个人就油盐不进。那你说到最后，我们觉得，哎呦，主要我怎么我怎么这么这么没有用呢？就那么就改变不了他呢？很多人都有这样的心，对不对？特别希望自己的亲人或者自己所在意的那个人。能够改变，结果那些人就是不听，所以这个人心里边在神面前觉得惭愧的，主，我到底还要做什么，他才能改变呀、啊？其实这就是保罗的心，弟兄姊妹，不是保罗的事工不成功，是因为保罗觉得自己是一个欠债的人。他看到了他们的问题，就希望他们能够听进去，能够改变。如果他们失败了，保罗会把这个失败的责任放在自己的身上。你说这保罗的心？心肠多好啊！说这么多，其实是表明了保罗对哥林多人深切的关怀。虽然在书信当中有那些责备的话，那责备还不是因为爱他们吗？正是因为十分的关切，十分爱他们，所以才说出这些责备的话呀！啊，如果大家见了面都打马虎眼儿、啊，你好我好大家好。那说明感情并不深呐、啊，弟兄姊妹，所以我们在真正的朋友对待我们的时候，是看到了我们的问题，他会指出我们的问题，这才是真朋友啊！如果每次都说你好话，每次见面都互相吹捧的这样的人的话，你就别太相信了。我们要做真实的人。阿门。希伯来书十三章第七节。从前引导你们传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。阿门。最后把这段经文送给大家：从前引导你们，我们的生命当中会遇到很多的引导者，那是神在我们生命的每个阶段带领他们来引导我们。这样的人，你要感恩。这就是，呃，世人所说的生命当中的贵人，就是在他有困难的时候，或者在他危急时刻，那个人给他一个点子，点拨了他一下，提携了他一下，他的生命不再一样了。而我们对那些真心帮助我们、引导我们认识真理的人，我们要留意这些人。阿门，看他们这个话语是不是成为真实的？同时，我们要看这个人是一时说这个话呢，还是他一直以来都是这个样子？如果神的仆人能做到十年如一日，说明他真的是在持守真理，因为人做不到这一点。传神之道给你们的人，你们要想念他们，因此别人用神的真理来引导我们。走过人生的这一个阶段，我们不要把这样的人给忘了，不能忘本呐、啊。我们生命最糟糕的时候，曾经有人拉我们一把，人家不是因为觉得我们将来能给人家回报什么才帮助我们，而恰恰是因为他爱我们，因为基督的缘故帮我们。我们应该敬重这样的人，绝对不能在这个人背后说人家的坏话。即便他现在真的行为挺糟糕的，我们也应该纪念他的好，对吗？弟兄姊妹，所以在这个事情上，这是我们为人处事的非常关键的一点。我们要想念那从前引导我们、传神之道给我们的人，还要怎么样呢？效法他们的信心。这个人的优点，我们应该时常去记得。那今天能够支撑我走到今天的服饰的，就是因为我在人生最低谷的时候，曾经有人帮助了我，帮助我度过了难关。那么我的心里边，这事十多年过去了，我一直放在心里边。因为那些人他帮助我之后，最后说我不希望你给我回报什么，你若将来有一天，你站起来了，我希望你能这样去帮助别人。我把这个话记在心里边了，所以这就是我服侍的动力。我记得这些人，我感恩这些人。所以，如果一个人不懂得感恩，那么他一定是一个以自我为中心的人。如果他在别人帮助他的时候能感恩、能记在心里边，那么他会看到神更多的恩典。哈利路亚！所以我们要效法那些用神的话语引导我们。把神的话语传给我们的这些人，还要留心去看他们为人的结局，什么意思？不是看这个人的结局，是看他们帮过的那些人的结局，因为他用信心、用爱心去帮助他们，所以那些人最后站起来了。这是我们应该留意的。所以很多见证就出来了。阿门。那你想想看，如果反过来来讲呢？如果大家互相的伤害，总是吹毛求疵、互相攻击。那么他一定也有一个结局，结局是什么呢？大家老死不相往来了。这就是为什么很多人的服饰越到最后呢越荒凉，啊，越到最后呢越不愿意搭理对方了。这就说明他们中间一定是出现一出现一些问题了。我们要效法那些帮助过我们传神之道给我们那些人的信心。哈利路亚，我们相信在基督里。总会有美好的结局。感谢赞美主，也希望我们每个弟兄姊妹能够明白保罗的这份心。我们持守真理，直到最后。感谢主，一起祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你借着今天这样的话语来安慰我们，帮助我们，让我们知道，我们作为服侍人员，一切的事情都是为了造就别人。不管我们是用恩赐，是用劝勉，是用责备，都是以爱心为根基，让别人得益处。主，我们知道我们的服侍不是以自我为中心，那是以基督为中心。你给我们的赏赐是永久的，这个世界上的这些荣耀都是暂时的，唯有你给我们的是持定到永生的。我们知道你爱我们。所以，你愿意我们在这个世界上更多的经历你的恩典，让我们弃绝谎言，弃绝这些分门结党的事情，我们单单的相信耶稣，用基督的爱彼此相爱。祝福每一个听到的弟兄姊妹，让他们的生活当中看见更多的是基督徒的彼此相爱，看到更多的是彼此相助，看到更多的是基督里的恩典。感谢赞美你，愿每个弟兄姊妹更多的经历神这样奇妙的大能，奉主耶稣的名祷告，阿门。耶稣爱你们。